0: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Jag heter Karin Rådberg och vid min sida har jag den strålande Niklas Åkeblom. Hur mår du idag Niklas?
1: Jag mår jättebra Karin, det har kommit jättemycket snö idag och du vet, jag älskar ju snö.
0: Mm, jag vet det. Jag har ingenting mer att säga om den saken så...
1: Men kan man inte få vara en person i Sverige som faktiskt uppskattar snön, det är hockeyslutspel, det är... Det liksom ska vara vinter några veckor till, sen får gärna våren och sommaren komma.
0: Mm. Jag håller med. Nej, det man får, vara, man får vara precis som man vill, Niklas. Det är helt okej. Okay. Man får älska snö.
1: En stor del av poddens kärna är att alla ska få vara som de är.
0: Ja, och nu går vi in på dagens gäster och de arbetar på Pusselfamiljen och har många års erfarenhet av arbete med barn och unga med NPF-utmaningar men också deras familjer. Och Pusselfamiljens ambition det är att bygga broar mellan hem och skola med elevens bästa i centrum. Och vara Sveriges största mötesplats för MPF. Och vi råkar ju faktiskt veta att ni också snart kommer släppa en podd som kommer heta någonting med Pusselfamiljen. Så det får man hålla utkik efter. Men nu ska jag presentera personerna bakom Pusselfamiljen också. Varmt välkomna Petra Björkman och Kajsa Jan.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Alltså jätteroligt att ha er här. Jag kommer inte ihåg när vi mejlade er första gången men det måste vara någon gång i höstas.
3: Ja, det var höstas. Så vi har väntat länge på det här.
0: Men nu är det äntligen dags. En snöig dag i slutet av mars 2023. Hur mår ni idag?
2: Ja, men vi mår jättebra båda, vi två. Men till skillnad från dig Niklas så jag är så redo för våren. Så jag, jag tyckte att det här var jobbigt att det blev en, en, lite, ett bakslag här med snön idag. Men å andra sidan så vet vi ju att datumen närmar sig. Och ljuset å andra sidan var ju mycket bättre här nu med eh, att vi har sommartid. Eller har gått in på sommartid.
1: Ja, underbart. Under våren här så har ju våran podd handlat mycket om MPF. Vi har träffat bland annat psykologen Anna Backman för att prata om hur en utredning går till och i skola, hem, bubb och habilitering behöver samverka kring barn med MPF. Detta följdes upp av ett samtal med psykologen Ingrid nordströten Viborg där vi fokuserade på flickor och MPF. Dagens avsnitt ska handla om samverkan kring barn med MPF och deras familjer. Men först Petra, du grundade ju Pusselfamiljen. Varför gjorde du det? Jag grundade
2: pusselfamiljen därför att för första, första gången jag var på en kurs när vi hade fått en diagnos då Asperger på vår son så vid första kursen då kom jag ju i ett rum där det var fullt av andra föräldrar och det betydde enormt mycket för mig att känna att det var fler som var i samma situation. Det är egentligen grunden i pusselfamiljen var vikten av att träffa andra i samma situation och få känna att man inte är ensam utan att vi delar den här kampen faktiskt som, som det är att leva med barn med olika typer av MPF-diagnoser i familjen. Och jag vill också liksom skapa möjligheter för familjer att kunna. Att jag skulle kunna erbjuda det som jag själv har saknat under det här föräldraskapet. Så att på något vis dels bygga broar mellan hem och skola, därför skolan är ett väldigt stort område där det är svårt för många av de här familjerna. Också kunna öka kunskap och förståelse så att säga, oavsett om man är förälder eller anhörig, skolpersonal, vårdpersonal, kanske granne eller. Eller vänner till familjen. Alltså ju mer vi sprider kunskap om det här, det har varit en, en grund för mig i det. Och att då starta Pusselfamiljen utifrån ett Instagram-konto som var liksom starten av det här. Och, och jag tror också just att, att möjligheten att fler får känna, att de också får dela med sig av sina erfarenheter. Det har varit värdefullt för oss. Vi får ju väldigt mycket
3: medlande om just det här vikten av att inte känna sig ensam. Det är väldigt många som skriver till oss och bara tacka för det.
1: Kan ni inte berätta lite mer om hur arbetar Pusselfamiljen idag? Ni sa alldeles nyligen att det startade med ett Instagramkonto. Hur ser verksamheten ut idag?
3: Ja, men det är Dels handlar om det här nätverket som är det här Instagramkontot och Facebooksidan där vi försöker sprida mycket kunskap, tips och råd, inspiration. Vi har gästkronikörer med egna erfarenheter som delar med sig mycket och vi har en bokpanel som recenserar aktuell litteratur. Men sen har vi också en sluten Facebookgrupp där föräldrar verkligen kan mötas. Där kan man också ställa frågor anonymt om man vill. Och det är en väldigt fin ton i den här gruppen med mycket lösningsfokus där man verkligen delar med sig. Och förutom det så jobbar vi med föräldrarcoachning individuellt. Där man kan få stöd av oss när det gäller anpassningar hemma, skolfrågor inte minst. Också för anhöriga till familjen. Mycket förhållningssätt, att vara ett bollplank för de här föräldrarna. Vi vänder oss också till skolor. Vi erbjuder utbildning och handledning till skolor. Vi har avtal med arbetsgivare där arbetsgivare kan erbjuda sin personalcoachning med oss. Vi vet också att det är många föräldrar till barn med MPF som har det Jättesvårt att få ihop tillvaron med jobb och vardagsliv. Vi har en coach inom hälsa, stress och återhämtning. Och sen har vi också ett samarbete med neuropsykiatrisk mottagning som tar emot patienter upp till 25 år. För är det något som vi har lärt oss så är det att när de här barnen fyller 18 år och slängs in i vuxenpsykiatrin, då blir det väldigt svårt. För det är många som inte har den här mognaden att ta det här ansvaret för sin vård
2: själva. Det är lite av det vi gör mm. Och det, det har varit ett fantastiskt fint och är ett fantastiskt fint samarbete. Just att även om det är privatfinansierat men att man har möjligheten att komma till hjälp. Om det behövs eftersom vi vet att köna och så vidare är väldigt långa. Så det blir på något vis, vi bygger det här kallar vi egentligen en pusselmodell runt familjerna. Vad behöver vi utgå från? Vad behöver man som så kallad pusselfamilj? Alltså det vill säga familjer med barn med mpf problematik i familjen.
0: Men jag vet, jag har ju träffat er vid ett tillfälle eh, via skolan jag jobbade på då att ni hade en familj och en, ett, en elev. Och så hade vi ett samtal kring den här eleven, det kommer jag ihåg. Det var faktiskt då som jag sa, nej men de måste vi ha med i skolprat. Det var så jag fick syn på er. Så ni gör ju hur mycket som helst verkligen. Det skrivs ju mycket om det här hela tiden, tänker jag, det ni jobbar med. Och nyligen så skrev Riksförbundet Attention en, en debattartikel tillsammans med Kain. Och rubriken på den, alltså den var rätt hård att läsa tycker jag. För den var barn och unga med psykisk funktionsnedsättning tvingas vänta för länge på hjälp den säger ju allt och enligt den här debattartikeln så fick 17% av barnen tid för utredning inom tre månader, det är väl det som är vårdgarantin Tre månader, eller hur? Och nästan var fjärde barn fick vänta fyra till sex eh, månader. Och 36 procent av barnen fick vänta mellan ett till tre år på utredningen. Och detta då trots att forskningen visar att tidig upptäckt och tidiga insatser för barnet ger bättre utfall. Både för individ och familj, både socialt och hälsomässigt. Alltså vad tänker ni när ni hör det här? När ni läser det här?
2: Ja, och vi vet ju sedan lång tid tillbaka att det ser ut så här och alltså det är ju katastrofalt. Vi vet som du säger att tidiga insatser är fullständigt avgörande för det individuella måendet och så vidare. Och ändå vittnar all granskning och alla undersökningar om att detta fungerar inte. Vi har alltså en, i mina ord, vårdskandal i Sverige. Där vi, har, vi vet från förra veckan fick vi siffror på att över 24 000 barn står i kö- och då ska vi prata om det här är barn som syns i kön där vi vet men vi vet också att när man väl har kommit in i kön så att säga då väntar ytterligare köer för att faktiskt få behandling eller hjälp till utredning. Och när man väl har fått kanske en diagnos så ska man vänta på lång tid i många fall även ett år där på medicinering. Och sen så kan vi ju titta på att om vi tittar tillbaka även tidigare än det så har ju många av de här familjerna kämpat ganska länge för att liksom ens komma in till hjälp. Man pratar om att det ska finnas någonting som heter en väg in. Men vi som jobbar med det här, vi kallar ju det en väg ut för det är ju som en port som man inte är så lätt kommer igenom vilket ju är, ja, men det är fruktansvärt alltså så att här mörkas siffror och vi hoppas ju att den här mediala bevakningen som pågår nu att den ska verkligen hjälpa till att vi nu får en förändring för våra barn och unga de här barnen och familjerna går sönder och det är fruktansvärt
3: vi träffar ju många föräldrar också som har barn som inte är utredda ännu. För som du sa, först ska de vänta på att få en remiss. Och det är inte säkert att, eftersom det är skolan som skickar remissen, det är inte säkert man är överens om att man ska göra utredning. Det kan vara så att föräldrarna sinsemellan inte är överens. Det kan vara så att skolan vill, men inte föräldrarna, och tvärtom. Så det är en ganska lång process. Så vad vi ser är ju att det är många barn och ungdomar som utvecklar en sekundär problematik här. Med mycket ångest, mycket... Depression, ätstörningar, självskadebeteende som inte hade behövt hända om man hade fått hjälp i tid. Så det är ju katastrof.
0: Ni träffar ju många barn och familjer runt om. Vad ser ni, hur påverkar det dem? Du var ju inne lite på att det kan utveckla sekundär problematik. Men vad är liksom, kan ni ge en bild av hur det ser ut när ni träffar dem? Nej, men det
3: är ju många föräldrar som inte kan sköta sitt arbete. För barnen kan inte gå i skolan. Det är för få personer som förstår sig på de här barnen. Det är ju det här som är grejen med utredning. Att gör man en utredning så får man lite en, en karta och en gemensam syn på vad det här barnet behöver. Så det är många missförstådda barn där ute som inte klarar sin skolgång. Och många föräldrar som inte kan sköta sitt jobb. Så förutom att det är ett stort mänskligt lidande så är det också en samhällsekonomisk katastrof.
1: När vi pratar om de här... Vårdskandalen som du nämnde Petra, om vi nu går, för det är en jätteladdad politisk debatt just nu om vårdköer och, och löften. Och så här. Jag tror att alla människor som man pratar med skulle ju vilja att barn som har en problematik får hjälp i tid. Det tror jag alla, alla makthavare, alla samhällsmedborgare skulle tycka att det är skäligt, det är rimligt och det vill vi ha. Vad är det som gör att det blir så svårt?
2: Det känns utifrån mitt perspektiv, om jag pratar just om förälder så känns det som att det är någonting som är liksom felar i systemet. Och det handlar tror jag också om att dels om, om vi börjar utifrån mitt föräldraperspektiv, om vi börjar med att skolan som vi vet över hela Sverige har väldigt varierande kunskap om just MPF. Om det i många regioner ska vara vägen in så att säga på något vis till, vidare till remiss. När vi också har kunskap om att ibland så håller ju de här barnen ihop sig i skolan så det syns inte riktigt i skolan. Ibland så, så är det faktiskt bara vi hemma som upptäcker det här i början och då är det en frustration och man blir ju helt förtvivlad som förälder om man så att säga inte får med skolan på tåget och så är skolan den enda som kan öppna dörrarna vidare för utredning. Sen ser det också ut väldigt olika över regionerna vilket gör att det är ju väldigt svårt för många runt om i vårt land att veta vad det är för regler som gäller här. Så någonstans alltså i min värld så tycker jag för det första måste vi ha samma regelverk oavsett var vi bor i Sverige så att vi kommer åt det här. Sen vittnar ju många som arbetar på BUP, jag menar det är ju fantastiskt personal självklart inom BUP också. Men många vittnar om ett ganska trögt system. Jag tror ju att man liksom skulle egentligen i min värld börja om från början någonstans. Alltså hur kan vi effektivisera och arbeta? Och också det här med samordning som är så otroligt viktigt att vi får hjälpen kring, titta på utifrån eleven och barnet. Och utgå ifrån det, att vi samordnar alla de här insatserna.
1: Här tycker jag du säger en viktig grej Petra, du har varit in, inne på de här två tidigare avsnitten om flickor och MPF, att det är ju inte sällan som vi ser att i skolan fungerar det bra men det är i hemmet som vi ser effekterna av det. Flickor som håller ihop det under skolan för man vill prestera, men där orken tar slut när man kommer hem. Därför är det så otroligt viktigt att vi hittar en samverkan mellan skola och de vårdnadshavare och barn som finns där ute. För det, det är inte, man kan inte isolera en händelse från en annan son. att man lyssnar på varandra eh, därför att det är jätteviktigt att vi tar in varandras
3: bilder i det här, att om det är så att ett barn håller ihop sig, vilket ju är vanligt bland flickor men också bland många pojkar och sen kraschar hemma, då behöver skolan lyssna på de orden och ta dem på allvar det får inte gå för långt
2: och jag kan inflika just med att i, i vårt fall så var det så att när vår son skulle utredas då såg man inte det från skolans håll. Men på den tiden så kunde vi få kontakta upp själva och få göra en så kallad egen remiss. Och fick då göra en utredning. Och vid det skolåtgivningsmötet som vi hade med skola- och med BUP och vi föräldrar, där vi välkomnade den här diagnosen. Vi hade haft ett skav i magen, om jag säger. Vi hade haft funderingar under flera år, och max var då sju år när den här utredningen gjordes. Och vid det skolmötet så hävdar rektorn att det är helt fel diagnos Och någonstans då kände jag att okej, okay, för det första... Så hade vi då behövt vänta på skolan hade vi aldrig fått till en utredning. Nummer två så förstod jag också att vi har en uppförsbacke här att också förstå och se det som var Max problematik som han höll ihop sig tills att han kom hem så att säga. Så det är viktigt att förstå de här delarna, att vi ska lyssna på varandra.
1: Verkligen, verkligen. Enligt en enkät utförd av Attention får 69% procent läkemedelsbehandling och ofta är det Enda insatsen. Näst vanligaste är utbildning om funktionsnedsättningen, men den når bara tre av tio. Anmärkningsvärt får föräldrar, bara 6% procent av dem som har besvarat enkäten, får hjälp med samordning av vård och stöd, trots många olika kontakter med sjukvård, skola, socialtjänst och andra samhällsaktörer. Kan ni berätta lite om era erfarenheter relaterat till det här? För det är väl där ni kommer in i bilden.
2: Nej, men de här siffrorna på 6% som du nämner här från undersökningen gör mig väldigt förvånad. Därför att jag har aldrig hört om någon familj som får samordning. Det funkar inte så i vårt system. Alla de föräldrar som hör av sig till oss, de har absolut ingen samordning överhuvudtaget. Och föräldre, människor, ja, där vet vi att det kan fungera så i kommuner och så vidare när de blir sjuka. Men inte för våra barn. Våra barn lever här och nu och det är enormt ansträngande för de här familjerna. Så att i min värld som förälder och som arbetar med pusselfamiljen och de här föräldrarna så är det fullständigt katastrof.
3: Och det är just den här enorma stressen som de här föräldrarna hela tiden har. Att de dessutom ska, ska samordna vård och LSS och socialtjänst och bo på skola och allt det här. Det, är, det, det går inte. Och det finns undersökningar som visar att föräldrar till barn med särskilda behov, de har lika höga nivåer av stresshormon som soldater i krig. De måste alltså ständigt vara stridsberedda. Så de går ju
2: fullkomligt under och vi träffar ju så många föräldrar. Och då ska man också tänka på det just där att man blir ringd från skolan kanske, det funkar inte där. Man har en stress kring allt det här med att få ihop det här samtidigt som man ska få de här barnen och så vidare till, till skolan. Sen vill jag komma över på det du nämnde, det här med läkemedelsbehandlingen och medicineringen. Och där, om man... Grunden till att vi kan medicinera ADHD, för det är ju det man kan medicinera man kan inte medicinera autism Grunden till det är att det finns en obalans i signalsubstanser i hjärnan, det är ju därför medicin är verksamt för många av de här barnen och ungdomar och även för vuxna och utifrån mitt perspektiv så ska vi sträva efter att försöka hitta, vi ska ge alla chanser vi kan för att försöka hitta rätt medicinering för att ge våra barn chansen att kunna ta till sig de anpassningar som man gör både i skolan men även hemma. Men medicinering kan aldrig och det vet vi alla som jobbar med det här, det är inte det enda, det enda benet så att säga utan vi måste ha en kombination av god medicinering- goda anpassningar i skolan och även i hemmet. Så att det gäller att lägga det här pusslet så att säga, hela tiden för att få medicineringen att fungera. Men man kan också säga att får vi inte fatt i att vi har en god sömn hos barnet, då kan vi medicinera hur mycket ADHD-mediciner som helst, men vi kommer ändå inte att kunna landa det här på ett bra sätt.
1: Och här är vi egentligen inne på, på, den, på den tredje delen i den här enkäten Och det är ju utbildning till föräldrar som bara når tre av tio enligt den här enkäten. Eh, och, och jag tror ju att många saknar kunskap och förståelse för det. Hur når vi ut till fler vårdnadshavare kring, kring detta? Idag måste ju föräldrar ansöka
3: om, de måste ju göra en ansökan till habiliteringen. Eh, och det tar väl sin lilla tid. Och sen kan det komma en utbildning som du behöver ansöka till. Så det är väldigt mycket så där eget ansvar hos föräldrarna som vi ju redan har
2: nämnt. är under en enorm press så jag tror att man för, behöver söka upp föräldrar och erbjuda saker. Sen vill jag säga att eh, de här siffrorna kan också handla om att det inte handlar om egentligen att det är tre av tio i varje region utan här har man ju tittat över hela landet. Och till exempel tar vi i Stockholm så har vi det som tidigare hette Asperger Center och, och ADHD Center, det som ligger under habiliteringen. Där har man, trots i alla fall att man själv behöver ansöka och göra de här, så, så finns det ett utbud i alla fall. Men vi möter ju också många familjer runt om i Sverige där det inte finns tillgång på kurser och så vidare. Vi har också en del som har skrivit till oss och sagt att jo det fanns en kurs att gå men det har inte varit bra nivå på det här. Vi har inte lärt oss någonting. Så att, och där har, tror en, ja, ungefär 50% av de som, som har svarat hos oss har fått en möjlighet men eh, det har också varit otroligt varierande kvalitet. På de här utbildningarna. Och vi vet att vi behöver som föräldrar lära oss mycket. Vi behöver förstå våra barn för att kunna bemöta dem på bästa sätt. Precis på samma sätt som skolan behöver också ha en hög kompetens i det här så att säga.
0: Ja men det är jätteviktigt. Jag vet när min dotter fick sin utredning. Det var under pandemin. Så det gick ju inte att gå några kurser här i Stockholm. På ADHD-center. Men jag vet att min mamma hade ju tusen frågor. Och då kunde jag anmäla henne. Till en för, för mormor ja, far och morföräldrar. och Det var väldigt så här tacksamt för det. hon skulle behöva mycket mer, såklart, som alla andra. Men det var ändå så här tacksamt att hon kunde få gå någonting och sen förstå lite mer om hur hjärnan funkar, varför man väljer att medicinera och så vidare. Mer utbildning behövs verkligen och ni. Ni, ni spelar ju en viktig roll i det här. Eh, vi har ju en punkt i vår podd som heter Karins kritiska kommentar eller Niklas nitiska blick och idag så är det min tur eh, och vi vill säga att det här behöver inte vara våra åsikter som lyfts upp i den här utan någonting vi har fångat upp i debatten eller i samhället. Eh, och Pusselfamiljen är ju ett företag som tar betalt för sina tjänster och då kanske en rimlig fråga är blir inte det här jätteorättvist eh, för de vårdnadshavare och de unga som inte har ekonomin att betala för era tjänster?
2: Vi skulle ju självklart vilja hjälpa och ha möjlighet att hjälpa precis alla. Vårt mål är att få avtal med både regioner och kommuner så att våra tjänster blir tillgängligt för alla. Men först måste vi ju såklart visa på att vi har en modell som fungerar. Och mycket av det som vi erbjuder idag det kan man eh, ta del av så att säga oavsett. För det är ju både Instagram och det finns ju som sagt vad Facebook och där är man medlem alldeles gratis och så vidare. Våra nätverk är enormt uppskattade av föräldrar och så. Och under tiden på något vis så vi vill ju ha en möjlighet att kunna erbjuda allt ifrån det egentligen. Allt det som jag har saknat så mycket som jag nämnde tidigare att att som förälder går på ett skolmöte och jag som jag kände, jag var påläst, jag hade tagit till mig enormt mycket kunskap. Men att då behöva också vara någon skoljurist på de här skolmötena och veta vad mitt barn hade rätt till så att säga. Det var ju väldigt, väldigt svårt. Så att i det kunna erbjuda... Möjligheter i alla fall att det ska finnas tillgång till någon att kunna kontakta och boka och ta med sig på det här mötet för att hitta lösningarna för barnet. Det är ju det är en del av det vi gör så att säga. Men på sikt så hoppas ju vi att det här ska vara tillgängligt för precis alla.
0: Och För att det ska kunna bli så, vad behövs då av våra politiker så att alla som är i behov av, av det stödet som ni eller liknande företag ger, vad vill ni se för förändring där?
3: men Vi skulle vilja att man på riktigt sätter barnet i centrum. Att barnet och familjen får en samordnare. Och det kan politiker
0: bestämma över. Ja, det är superviktigt. Jag vet själv, jag, har, jag bor i Söderort, Stockholm. Åker till BUM i Bromma. Alltså, bara det säger ju allt. Jobbar i Tumba dessutom. Det säg, tüng tüng det blir inte många timmar den dagen vi har det besöket. Eller så och jag tror att jag ändå så har det ganska bra jämfört med vad många andra föräldrar har där ute när jag läser i ert forum till exempel när ni hör den där sharing sunday säter det va.
1: Niklas över till dig. Jag kan tycka att det känns lite dystert så här när man när man läser rapporteringen i media och lite när man hör lyssnar på er om hur ojämlikt det är över, över delar av Sverige eh, kring unga med MPF och hur deras familjer får eh, slita för att få hjälp och stöd. Nyligen så startades ju ett Upproret i samarbete mellan tidningen Femina och Aftonbladet är Köna till Bupp granskas och föräldrar ger vittnesmål om hur illa det är. Trots detta så behöver vi hitta sätt att skapa det bästa möjliga för alla barn och unga. Vi behöver arbeta för samverkan mellan olika instanser för att sätta barnets bästa i centrum, inte minst mellan hem och skola, kanske genom en samordnare också. Men Petra Kajsa här och. Hur kan vi på bästa sätt skapa möjligheter för samarbete mellan hem och skola?
2: Och det jag skulle vilja börja med är att bara nämna att det här är så viktigt. När det görs såna här granskning som Femina och Aftonbladet har gjort, det är en fantastisk granskning. Pusselfamiljen har varit en del av den här granskningen, en liten del av den. Vi har arbetat med det här i sex månaders tid. Och en del av Pusselfamiljens arbete är just påverkansarbete. Så därför är ju det här så viktigt att många av, delar av det vi ser, som du säger Niklas, det måste få ett slut. Under tiden, vi fixar ju inte det här över en natt. Så under tiden, precis som du nämner, så behöver ju de här barnen och eleverna hjälp här och nu. Och som jag också nämnde tidigare så är skolan det särklass det område som bringar egentligen mest problematik faktiskt för de här familjerna. Och vi måste bygga broar mellan hem och skola. Vi måste få det här samarbetet att fungera här och nu och förstå varandra. Jag brukar prata om det att vi måste börja med goda relationer och goda relationer bygger på lyhördhet. Lyhördhet för varandra och det, våra varandras perspektiv och för att vi ska kunna få lärare och pedagoger att förstå hur ser det verkligen ut hemma hos oss som lever i en sån här familj då måste vi våga vara ärliga. Vi måste våga berätta vad är det för ord som används hemma även om det känns lite skämmigt. Men att ju mer vi vågar öppna upp, många föräldrar är mån om sina barns integritet och så berättar man inte allt. Jag tror ju mer på en god kommunikation och att berätta hur det verkligen ser ut. Eh, favorittröjan hade vi missat att tvätta, så det är kaos. Vi börjar på en väldigt låg nivå på energin redan från start eller klingorna var slut eller så vidare. Så att vi vågar vara eh, öppna till varandra för det. Men också att vi föräldrar måste våga eh, ta in vad ska jag säga, information om våra barn utan att eh, våra känslor går i taket alltså som all skola och pedagoger måste också få en möjlighet att berätta hur var det på riktigt och vad var det som barnet gjorde som var tokigt eller vilka problem uppstod så att vi någonstans möts i vi vill det bästa för barnet då pratar vi om barnet utan känslor om vi nu ska försöka eh, om jag ska vara tydlig liksom i och säga jag vill verkligen uppmana många föräldrar till det. Så där tror jag ju eh, finns en jättestor del men återigen Ska vi föräldrar våga vara öppna då måste vi känna trygghet och vi måste känna eh, en lyhördhet för det på något sätt.
3: Då flickar jag in då efter 23 år i skolans värld att... Det saknas också resurser. Ingen kanske blir jätteförvånad nu när jag säger, sticker ut hakan och säger det. Men det saknas ju resurser till kompetensutveckling. Det är ju alldeles nyligen som det blev obligatoriskt på specialar- och specialpedagogprogrammen att läsa om MPF. Så att det saknas jättemycket kunskap i skolorna. Det är ju väldigt lotteri vad barnen hamnar om man råkar hamna på en skola. Det finns kompetens eller det inte gör det. Och det är också så att skolan ska ju följa skollagen. Men det finns ju delar i skollagen som är omöjliga att följa om det saknas resurser. Att man ska få det stöd som man behöver. Och där blir ju många lärare, jag tänker på den här relationen mellan lärare och föräldrar. Många lärare blir också bakbundna av det. så ska ha en lojalitet till sin arbetsgivare. Och kan inte säga bara, nej men han får inte det här stödet för vi saknar resurser. Det blir väldigt svårt i den kommunikationen också. För vi vill att vi ska vara raka och ärliga. Men det blir också svårt för läraren här.
1: Ja, men så är det. Och ni nämner en, en lyhörd skola som är villig att lyssna in det vårnadshaven att berätta. Ni nämner också att kompetensutveckling behövs för våra medarbetare ute på skolorna. Finns det något mer ni tänker att vi som, vi som jobbar i skola behöver utveckla kring området?
2: Det hänger kanske ihop såklart med en viss kompetens, men om man tänker just det här att Förståelsen av att det är inte illvilja hos barnet när det blir tokigt eller det som går lite snett. Utan det här handlar ju om nedsatta förmågor. Och, att, och det är klart att det hänger ihop med kompetens att lära sig att förstå det. Kanske det här också att ibland så kan det ju finnas någon eh, dels personer som har det här lite naturligt hos sig. Alltså låt någon få vara. Ett språkrör på något sätt kring MPF på skolan. Det är ju min tanke i alla fall. Att här kan man göra jättemycket kring någon som är extra intresserad. Eller så att skolan på något vis tillsätter en, en grupp där, där man kan förkovra sig lite mer runt det här med MPF. Och sen så hjälper man till att sprida det här vidare. Också det här med täta möten som jag tycker är superviktigt att vi... Att vi hela tiden hörs av och de lyckosamma samarbetena på något vis. Det handlar ju om det här att vi hela tiden tittar på vad behövs göras runt det här, den här eleven. Jag tycker
3: också att man måste liksom säkerställa att varje elev har minst en god relation till en vuxen på skolan. Och har den inte det, då måste skolan se till att fixa det.
0: Men jag vet, Anna Lundina var i med podden vid något tillfälle och då sa hon så här... Ja, men kolla i arbetslaget. Gå igenom elevlistan för hela årskursen. Vem, vem, vem hänger med Pelle? Vem hänger med Kalle? Men den här och Stina, är ingen som har bondat med henne? Okej, vem ser till att göra det? Vi måste liksom systematiskt kartlägga så att alla elever har en god relation till åtminstone en vuxen. Jag läser någonstans att barn med MPF har svårare att knyta an till sina lärare. Det bara snurrade förbi mig här om dagen. Känner ni igen det? alltså min erfarenhet av det handlar
2: egentligen att det är väldigt mycket kemi som jag tror inte i sig kanske i alla fall inte min erfarenhet att, att det är svårt att knyta an men däremot för, för till de som de verkligen funkar så bra med då knyter de an väldigt väldigt väl så för mig är det så att man ska ha några konkreta saker som är viktigt det är ju just att vad är barnets B-utgång, alltså vad är exiten händer det någonting vem på skolan ska barnet direkt kontakta eller som kan finnas runt omkring. Bara där är det ju en, en jätteviktig del och det handlar ju om det här med kemin med vad som gäller för barnet. En annan rent konkret sak som vi har jobbat med väldigt mycket i vår familj och som vi tipsar andra om, det är det här att det är väldigt svårt att ställa frågor till de här barnen många gånger och få ett svar. Vad funkar? Vad funkar inte? Och så vidare. Så för att, och, och ju svårare svårigheter man har faktiskt desto svårare är det att svara på de frågorna. Så att jag rekommenderar att du kan man använder sig av ett skolschema över veckan och så sätter man sig ner hemma med eh, överstrykningspennor och så kan man ha olika färger. Alltså cerisrosa, är jätt, då är det svårt och, och så kan de här färgerna gå till, mot grönt och då är det inga problem. Sen ber man eleven eller barnet då färglägga all, allt över skoldagen. Alla lektioner, eh, alla raster luncher och så vidare. Det här gör att man får... så att säga en, en Det blir som en termometer av hur barnet upplever sin skolvecka. Då kan vi gå in och analysera. Är det i SO på torsdag eftermiddag? Då är det kanske inte ämnet för att på tisdag morgonen funkar SO bra. Så då kanske det inte är läraren som är problematiken utan då är det när det ligger på dagen. Alla de här delarna ger oss så mycket information och kunskap tillbaka till pedagogen och hur kan vi göra och till skolan, hur kan vi göra runt varje elev. Så det är ju ett sånt här konkret tips som jag tycker fungerar väldigt, väldigt bra. Det har vi gjort i många år med båda våra barn med skolorna och det har varit väldigt bra. Vi överhuvudtaget
3: ta med barnet. Vi, vi har ju handlat en hel del och det är väldigt sällan som pedagogerna har pratat med själva barnet om svårigheterna. Så det är ett tips överlag. Liksom. Ta med huvudpersonen.
0: Varenda samtal. Niklas ler nu också tror jag. Varenda samtal vi har med kloka människor så är det en sak och, som alla har gemensamt. Och det är att ni säger prata med barnen. Varenda. Från Lena, Lena Ljungdal om PDV-attacker. Till er. Till Albu Lena som vårt lärare för några år sedan. Prata och lyssna på barnen. Vi får inte glömma det alltså. Jag tror vi glömmer det
1: och jag vill också säga som en röd tråd genom de här NPF-avsnitten som vi haft nu under våren så ser jag en annan gemensam nämnare som kan vara väldigt värt att, att highlighta och det är att alla barn vill lyckas och det när, när det är någonting som går tokigt så beror det på någonting och kan vi hitta sedan som har utvecklat det då kan vi börja jobba med någonting men alla barn vill i grunden, väl alla barn vill lyckas i skolan och, och man får inte glömma det när man har barn och elever som har lite svårare för sig i skolan.
0: Nu är det blivit dags att avsluta eller du kanske ville säga någonting innan?
2: Ja, jag ville gärna säga en sak till och det är faktiskt det, vad vi ser, vilket är en, en sån stor oro det är att många barn sätter lika med tecken med vad de är för person är vad de presterar i skolan och här är det så viktigt för skolan och det här kan vi också titta tillbaka till att Hela skolans system kanske. Det här är ju inte enskilda individuella lärare där det handlar om. Det är ju hela vårt skolsystem någonstans som också man behöver titta på. Därför att de här barnen går igenom hela sin barn- och ungdomstid och tror att de är fullständigt värdelösa. Det är det vi får till oss och det vet vi att det är så det ser ut. Och det skrämmer mig för att då förstör vi barnen när vi vet att barnen vill lyckas. Pedagogerna vill ju också att barnen ska lyckas och föräldrarna vill också att barnen ska lyckas. Så att, eh, det är oerhört viktigt.
1: Du är inte din diagnos, du är inte dina skolresultat. Du är som du är och du är fantastisk lite så. Eh, jag skulle vilja lägga till ytterligare en grej som jag har fastnat för som jag har suttit och tänkt på lite under den här sista delen av avsnittet. Och det är det här med vårdnadshavarkontakten. Eh, när, man, när man träffar mycket skolfolk, lärare skolledare, andra yrkesmänniskor i skolan så kan det ibland vara en grej som man tycker är jobbigt. Man kan tycka att det också är väldigt, alltså, vad ska man säga en hög arbetsbelastning kring att möta vårdnadshavare och dylikt. Och jag känner inte igen mig i den bilden, utan jag tycker att det är en guldgruva till information och till samverkan. Det jag tror att många skolor skulle behöva för att få till ett bra samarbete, där givna forum när man kan samverka. Det är väldigt lätt att man man skapar en kontakt med en när någonting dåligt har skett. En, en lektion som gick dåligt och det är ingen bra grund att bygga samverkan på att vi ska höra av oss till varandra när vi alltid vill missnöje. Att vi alltid har, du nämnde det Petra, kontinuerliga möten så att vi även kan lyfta de sakerna som har gått bra så att vi skapar givna forum kring när samverkar vi, på vilket sätt samverkar vi. Det är också ett bra tips och idé som du gav det med att vi håller känslorna kring det utanför och försöker kolla så att vi kan faktiskt titta på de faktiska utmaningarna vi hör, vi kan överkomma det. Och det är en sån, en sån sak som jag har tar med mig från det här avsnittet väldigt mycket.
0: Ja, med. Jag tänker jag brukar säga till lärarna ibland när de fått ett otrevligt mejl av en förälder kring någonting som föräldrarna tycker att vi inte har gjort. Och så säger sig, men antagligen så är det en extremt stressad, utmattad person som skrev det här i effekt. Och det måste vi liksom förstå att bakom de här otrevliga orden, det är klart man ska alltid vara trevlig, men men ibland så pallar man inte det som förälder och då man är man kanske skitorolig helt enkelt för det bästa man vet för det går inte så bra just nu mitt barn gråter efter skolan då kan man nog råka skriva ett mejl i effekt man behöver inte ta det så himla personligt tänker jag men nu är dags att summera och vi brukar ju alltid som avslutning på våra poddar be våra gäster om tre tips att ge till våra lyssnare utifrån temat som vi har haft så Petra och Kajsa vilka tre tips relaterar till hur man som förälder till barn med MPF kan få hjälp kan ni ge? Och en full fråga på det då. Hur kan skola hem och övriga instanser samverka för barnets och familjers bästa?
2: Tre tips som jag tänker på, det är ju det här läs på. Alltså om vi pratar utifrån alltså föräldraperspektivet, det gäller ju också för skolperspektivet, men läs på. så att vi skaffar oss kunskap. Hitta nätverk, det vill säga hitta andra i samma situation. Det ger en enorm kraft och det finns på olika ställen både i sociala medier och i föreningar och så vidare. Men hitta nätverk och ta också reda på vad finns det för stöd i din region och i din kommun som du som förälder har rätt till.
3: Och sen när det gäller samverkan som vi var inne på förut så ser vi att det behövs en stor förändring där allt inte är så uppdelat att varje instans inte jobbar för sig utan att man samverkar kring, kring barnet. Att barnet och familjen får en samordnare som koordinerar alla insatser För som vi också var inne på förut förutom. Det här mänskliga lidandet som nu pågår så är det också en samhällsekonomisk katastrof. Så alla borde se ett stort intresse att förändra det här.
0: Tack så jättemycket Petra och Kajsa för att ni var med idag. Alltså jättelärorikt. Både på lite så här sorgsen är blir man ju. Men samtidigt så här, att ni driver de här frågorna och gör det på det här engagerade sättet. Det gör ju att man blir väldigt hoppfull för alla barn och unga. Och deras trötta föräldrar också skulle
1: jag säga. Jag kan bara instämma här.
0: Det var jättetrevligt att få,
2: att få pratas vid. Och också finns det ju mycket positivt runt det här. Jag menar det finns mycket goda krafter. Samarbetar vi så finns det ju alla möjligheter för de här barnen också att kunna lyckas. Så att, eh, tillsammans så tror jag vi verkligen kan göra stor skillnad om vi sätter barnets eh, intressen i fokus på något sätt.
0: Det blir ett jättebra avslut på det här fantastiska samtalet. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Tack.
2: Hej.